0: Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 278-278 del 14 ...del mes de diciembre de 2023... ...y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez... ...Antonio Rentero, Eduardo Norman... ...y un servidor, Javi Soler... ...que también hago un poquito de editor de todo esto... ...Trending es tu podcast de noticias semanal... ...¡Adelante! <risa> Comenzamos con política nacional... ...aquí, de España... ...y nos lo trae Pedro, que ha estado ausente... ...un par de semanas porque, pues eso... ...otras cosillas, vete tú a saber... ...tiene que ver con la ley de partidos... ...el artículo 9 de la, de la Ley Orgánica del 2002... Y es que parece que Vox se está ganando un poquito el que habría argumentos para aplicarla. Yo estoy un poco desconectado, reconozco, de la política nacional porque estoy realmente hastiado. Así que intervenciones como la de Pedro no voy a decir que sean un bálsamo, que no lo son, sino que por lo menos son didácticas y ayudan a entender, o por lo menos a... Sí, bueno, yo creo que lo mejor dicho es entender hacia dónde va todo esto. ¡Adelante, Pedro! Sí.
1: Gracias, Javier. Saludos, Equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. He podido escuchar cada una de las palabras y de las frases pronunciadas por el señor Abascal con motivo del nombramiento como presidente del gobierno de la República de Argentina de Javier Milei. Una entrevista que... Abascal Daba, líder de Vox del partido ultraderechista o de derecha radical Vox en España, daba al grupo Clarín, uno de los grupos conservadores que han ayudado en buena medida o para el poder al, al nuevo presidente argentino, ofrecía una entrevista eh, de la que lo que más ha trascendido ha sido su frase de que el pueblo querrá haber colgado de los pies a Pedro Sánchez. Antes de hacer esta referencia a la manera en que el pueblo italiano eh, asesinó al dictador, eh, habrá gente que diga justicio. Al final, matar de esta manera al más execrable de los seres humanos, sea este Franco o sea este Benito Mussolini, bueno, pues eh, llamémosle homicidio llamémosle asesinato llamémosle como queramos pero no deja de ser eh, hurtarle la vida robarle la vida arrebatársela a un ser humano insisto por muy despreciable que este sea soy de esa estirpe de gente rara que por lo que sea se opone a la pena de muerte incluso para dictadores tan execrables como este. Eh, en esa comparación que hacía el señor Abascal en Argentina, yo creo que viniéndose un poquito arriba y después de una extensa parrafada en la que básicamente repetía algunas de sus medias verdades y de sus mentiras completas, para que eh, uno de los medios, si no el medio más importante de toda Argentina, como es el Grupo Clarín, pudiera hacérsela llegar a toda una audiencia ávida seguramente de escuchar al ultraderechista español opinar sobre el presidente del gobierno, eh, pues me he quedado un poco pensativo después de escucharle respecto a qué pasaría si estas palabras vinieran de cualquier otro partido político o no de cualquier otro partido político, sino de algún partido político en concreto al que se sigue acusando de ser básicamente el brazo político de una organización terrorista que ya no existe. Después de decir que Pedro Sánchez ha engañado por dos veces al pueblo español, lo que por parte del señor Abascal deja a las claras que piensa que todos somos idiotas, o por lo menos más de la mitad de los españoles somos idiotas, después de decir que sus leyes han permitido que salgan terroristas a la calle, que salgan violadores a la calle, que se amnistíen delitos graves, leyes que, por cierto, la de amnistía todavía no se ha aprobado, es decir, estamos, hablando, estamos amortizando como la bolsa, estamos amortizando eh, cosas que todavía no, no han ocurrido, que sin duda van a ocurrir, pero que todavía no sabemos en qué términos ni de qué manera. Y en cualquier caso, no será el señor Pedro Sánchez sino el parlamento español, donde reside la soberanía del pueblo, el que votará a favor, en su caso, de esa ley de amnistía. Todas estas cosas obvias, que por otra parte evita mencionar el señor Abascal en esa entrevista al grupo Clarín, son fundamentales para entender en qué consiste la democracia. La democracia consiste en presentarse a unas elecciones Hacer una campaña electoral y después gobernar. Podemos buscar ejemplos en donde en las campañas electorales se evita decir exactamente lo que uno piensa o establecer cuáles son los límites que uno tendría en una hipotética negociación para formar un, un gobierno o alcanzar una mayoría. Eh, serían, digo, ilimitadas prácticamente porque yo creo que es consustancial a la política presentarse con un programa que puedan votar la mayoría y que a veces muestra más a las claras y a veces tapa lo suficiente algunas de las medidas que se deberán tomar para que ese gobierno salga adelante, se forme y finalmente gobierne. Yo ya dije en su momento que con respecto a algunas de las leyes, como por ejemplo la de amnistía, no me parecía el momento más oportuno la negociación de la formación de un gobierno y la consecución de una mayoría para gobernar el lugar en donde una ley como esa ha de negociarse. Pero también tengo la certeza de que el Partido Socialista Obrero Español en ningún caso hubiera puesto encima de la mesa la resolución del problema político que existe en Cataluña con una ley de amnistía si no fuera porque está obligado a conseguir esa mayoría. Y es verdad que eh, la puesta en escena de esa ley de amnistía, ponerlo encima de la mesa de negociación, le resta credibilidad y le resta en buena medida también eh, bueno, pues eh, legitimidad a esa ley. Que la recuperará inmediatamente en cuanto sea aprobada, insisto, por la mayoría del Parlamento español, donde también, insisto, reside la soberanía del pueblo español, porque esto se nos dice tantas y tantas veces. Es lo que se nos menciona cuando se dice aquello de que no pueden ser los parlamentos autonómicos los que voten la celebración de un referéndum para decidir si una parte de España quiere seguir siendo España o no quiere seguir siendo España. Se dice que eso lo tienen que votar todos los españoles. Se dice que no podemos olvidar que la soberanía del pueblo español de todas y cada una de las partes del pueblo español, incluida Cataluña, incluida Euskadi, incluida Galicia, están en el Parlamento español. Y eso debe hacerse compatible con que la legitimidad política de cada una de esas comunidades autónomas se vea también reflejada en el Parlamento autonómico correspondiente. Por lo tanto, si la legitimidad del pueblo español reside en el Parlamento español que el presidente del gobierno haya llegado a una serie de acuerdos que se pueden convertir en leyes o en cualquier otro tipo de medidas para gobernar lo decidirán no el gobierno ni el señor Pedro Sánchez sino el Parlamento en su conjunto donde la mayoría que vota a favor de la formación del gobierno de Pedro Sánchez y que votará a favor de sus políticas caso de que las sean capaz de coordinar y de negociar serán una mayoría de españoles, una mayoría de votos, los que dirán sí frente a los que dirán que no. En esa falta de entendimiento del señor Abascal de en qué consiste la democracia en España, es cuando termina diciendo aquello de que todas esas traiciones, todo eso que él considera traiciones y mentiras de Pedro Sánchez, terminarán o deberán terminar convirtiéndose no lo menciona como un deseo, pero lo deja ahí colgando y nunca mejor dicho en el aire para que alguien coja en un momento dado la, el testigo y se anime quizás a llevar a cabo eso que él menciona que es colgar al presidente del gobierno por los pies. Vuelvo a lo de antes, colgar al presidente del gobierno por los pies nos retrotrae a ese momento de la historia en que el dictador fascista Benito Mussolini, en Italia, junto a su amante Clara Petacci y algunos de sus colaboradores, fueron colgados boca abajo y después fusilados de una manera bastante inhumana y sus cuerpos expuestos en fotografías que hoy, quizás y solo quizás, no pasarían el filtro de los derechos humanos. Y digo lo de quizás porque no hace tanto tiempo, no hace tantos años que vimos como un dictador iraquí era colgado eh, y sus imágenes, las imágenes de esa muerte, de ese asesinato, de ese ajusticiamiento eran repartidas por las agencias de comunicación del mundo y publicadas, eh, emitidas por las televisiones ese momento final de la muerte de una persona que está eh, protegido por los derechos humanos como un momento de intimidad en el que la persona nunca debería de ser mostrada. A mi modo de ver, y quizás me excedo, pero me atrevo a decirlo, lo que el señor Abascal ha dicho el otro día en Argentina en su entrevista al Grupo Clarín, se acerca bastante a lo que recoge el artículo 9, párrafo 2, de lo que eh, conocemos como ley de partidos. Aquella ley que se promulgó en el año 2002, fundamentalmente, eh, legislando contra el mundo de Erri Batasuna, de Batasuna y de su entorno, para acabar con el movimiento político que había en torno a la organización terrorista ETA. Esa ley que sigue vigente, que no se ha derogado, dice en su artículo 9, apartado o párrafo 2, como digo, que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades e imposibilitar o eliminar el sistema democrático mediante algunas de las siguientes conductas realizadas de forma reiterada y grave. Por ahora, no se puede decir que la frase de Abascal haya sido reiterada, pero yo espero, con la libreta de contar, con mi Excel de mano, dice, a, ah, vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. b. Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas. Y sigue así... Eh, en relación a complementar las actividades de organizaciones terroristas, etcétera, creo que Vox está, y el señor Abascal en particular, pero también algunos de sus adláteres, están bordeando de manera peligrosa lo que este artículo 9 de la ley de partidos recoge, ley orgánica, ni más ni menos, ¿vale? Una ley de rango de, que forma parte del cuerpo constitucional está bordeando lo que dice el señor Abascal y lo que están haciendo desde Vox, aquellos artículos que se pensaron para ilegalizar a lo que podríamos considerar como el otro lado de la fotografía de Vox, el mundo de la entonces Batasuna. Yo digo que debería de advertirse políticamente, si es que no se ha hecho ya y me lo he perdido, a Vox respecto a la posibilidad de poder ser ilegalizada como su camino siga siendo hablar de golpe de Estado, como su camino siga siendo deslegitimar al gobierno, no con la crítica legítima, sino con las mentiras, hablando de golpe de Estado, hablando de todo lo que se está hablando en estos días, eh, y que, insisto, creo que bordea, después de lo escuchado en Argentina al señor Abascal, lo que el artículo 9 de la Ley de Partidos establece para poder considerar ilegal un partido político gracias por la escucha de esta semana os dejo con el resto del equipo trending y hasta un próximo capítulo
0: antonio rentero trae como siempre cositas del cine y la televisión. En este caso es un poco una excusa porque tenemos dos estrenos La Sociedad de la Nieve y Champions pero es que ambas películas se trata de remakes y eso es realmente de lo que nos viene a hablar. Digamos que lo anterior era el McGuffin de su intervención ¿Eh? Qué bien traído, ¿eh Antonio? ¿Te ha gustado? Bueno, os dejo con él y con la explicación o un poquito la reflexión sobre todo esto de los remakes. Adelante Antonio Saludos,
2: soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de remakes. Ya sabéis, esas películas que nos vuelven a contar cambiando alguna cosa, en ocasiones muy pocas, en otras cambiándolo totalmente, algo que ya se nos ha contado antes en otra película del inglés, remake, y Juan leitor me corregirá si me equivoco, volver a hacer, hacer de nuevo, un rehecho. No sería exactamente un refrito, porque parece ser que con esa concepción aludimos más bien a algo que coge elementos de distintas partes y las une en otra nueva. Pero en el caso de los remakes, desde luego, nunca se es ajeno a la comparación. Hoy no me voy a extender demasiado en entrar a, a criticar a los que critican a los remakes. No me voy a dedicar hoy, lo dejo para otro día, a hacer un listado de películas que muchos consideran grandísimas obras maestras del cine y que muchos ignoran que son remakes. Voy a poner únicamente un ejemplo. 12 monos, la película de Terry Gilliam, es un remake del mediometraje de Chris Marker, La JT, que los que como yo seáis grandes fans de 12 monos, pero no conozcáis este mediometraje, os recomiendo que lo busquéis porque incluso aunque sepáis de qué va y qué va a pasar, seguro que os va a sorprender, sobre todo por su particular forma narrativa. Dicho lo cual, la excusa para hablaros esta semana, muy por encima de remakes, es que se estrenan esta semana La Sociedad de la Nieve y Champions. La primera, a ver, no es exactamente un remake de Viven, la película del año 1993... Pero nos vuelve a contar exactamente lo mismo. Ese accidente que ocurrió en 1972 en el que un avión uruguayo se estrella en los Andes con un equipo de rugby que regresa a Chile. Y me imagino que algunos ya sabéis un poco de la historia de lo que sucedió allí. Pues ahora lo que nos llega es ese remake o nueva adaptación del, del libro que, que cuenta lo que sucedió a la denominada Sociedad de la Nieve tal es el título de la película que se estrena esta semana la Sociedad de la Nieve la dirige el español Juan Antonio Bayona y, y yo creo que si este director decide volver a contar algo que ya se había contado, sí que es verdad, que hace 30 años seguramente será porque considera que tiene algo nuevo que ofrecer, que en la mayoría de, los, de las ocasiones es lo que hay detrás de los remakes. A lo mejor no tiene tanto que ofrecer como novedad y este sería un caso distinto el, eh, lo que sucede con Champions, una película que nos llega esta semana, dirige Bobby Farrelli, uno de los míticos hermanos Farrelli, que tanto éxito tuvieron en los años 90 con películas como Algo pasa con Mary y compañía y en esta ocasión Buddy Harrelson se mete en el papel, en el papel perdón, de el Javier Gutiérrez que protagonizaba la película de 2018 Campeones dirigida por Javier Fesser. Aquí no hay ningún tipo de, de problema legal, ha habido una venta de derechos, como suele suceder por otra parte con los casos de los remakes, para que se vuelva a hacer otra versión de la película. Pero aquí habría un caso que, que sí me quiero tener mínimamente en él para justificar el porqué de algunos remakes. Campeones es una película española exitosísima. Yo no me puedo dedicar más a recomendar que, que se vea. Y además con ese discurso de agradecimiento del premio Goya al mejor actor revelación del gran Jesús Vidal que me parece el mejor discurso de aceptación y agradecimiento de un premio que se ha pronunciado nunca y que comenzaba con ese divertidísimo Ustedes no saben lo que han hecho en referencia a lo que habían hecho al darle el premio, y que también recomiendo que busquéis ese discurso y que lo veáis. Pero la cuestión es que en esta ocasión, este remake obedece a otras razones: para que Bobby Farrelly eh, adapte con guión de Mar Richo el guión original de Javier Fesser, y que sea en esta ocasión Buddy Harrelson el protagonista, ese personaje que tiene que cumplir una penitencia en forma de sanción que le obliga a entrenar a un equipo de personas con otras capacidades. La diferencia con este tipo de remake, y aquí es donde ya quería llegar, perdonad que el preámbulo haya sido tan amplio, es porque en muchas ocasiones habrá quien se pregunte, pero bueno, ¿una película de hace cinco años por qué ya le hacen un remake? Puede tener cierto sentido que una película del año 93, en 2023, 30 años después se vuelva a contar, incluso aunque no sea para aportar demasiado nuevo, simplemente la sensibilidad de un director contando de una forma diferente y con otro elenco algo parecido. Hay incluso casos de auto-remakes, en los que tampoco me voy a entretener demasiado, pero bueno, Cecil B. de Mil hizo eh, ben -Hur, eh, dos veces, Alfred Hitchcock hizo eh, El hombre que sabía demasiado dos veces y hasta Michael Haneke hizo dos veces Funny Games. Es decir, que lleva a un director a volver a contar exactamente la misma película sin cambiar tampoco demasiado. Pues en algunos casos la razón, y no digo que sea, eh, pero quizás sí, el caso de eh, Hitchcock y de eh, Hane, que ya han mencionado, pero ocasiones yo creo que lo que sucede es algo tan sencillo como lo que ha pasado esta semana con Champions, la versión americana de Campeones. Recordad, también le pasó a Amenábar cuando su... Eh, abre los ojos se convirtió en Vanilla Sky. Y es que, si coges una película que ya es buena, que realmente dices, ¿y por qué no simplemente la doblan y la estrenan en Estados Unidos? Si se hace eso, lo único que genera es como actividad económica, más allá de la proyección de la película, de la exhibición del producto cinematográfico, es que haya un equipo de actores de doblaje y un estudio de sonido, que intervienen en sustituir la banda en el idioma original por la banda en el idioma de ese país. Porque a pesar de que hay muchos detractores del doblaje en Estados Unidos, el doblaje es esencial. O, en este caso, el volver a hacer la misma película. Allí, las películas con subtítulos, de forma generalizada, no les gustan. Y las películas con doblaje... Tampoco es que le guste muchísimo más porque les choca que no se correspondan los movimientos de los labios con el sonido que están escuchando de las voces, pero por lo menos así se garantiza el que la gente acuda porque se ve que no tienen muchas ganas de leer en el cine, que por otra parte es lo que decía Alfred Hitchcock He puesto mucho esfuerzo y empeño En poner en pantalla unos elementos Para que el espectador se distraiga Leyendo rótulos Alfred Hitchcock en su libro Entrevista que le hizo François Truffaut, Defiende este argumento Y yo lo, lo apoyo Pero tampoco soy detractor ni de una cosa ni de otra Pero claro, si cogemos una película Y la volvemos a hacer Aunque hayan pasado Tan solo cinco años Desde que se estrenó la original Fijaos todo lo que ponemos en marcha como industria cinematográfica. Guionistas. Equipos de producción. Y aquí podemos meter desde los que buscan las localizaciones hasta los carpinteros, los electricistas, los fontaneros, los escayolistas, los figurinistas. Eh, todo lo que tenga que ver con los decorados. Por supuesto, vestuario y maquillaje. Eh, focos, equipos de grabación, las cámaras, el sonido, la iluminación. Eh, por supuesto, habrá que darle de comer a esta gente. Eh, eh, los catering. Recuerdo que había, no sé si seguirá activo, un catering, un servicio de una empresa de catering cinematográfico español que se, eh, se llamaba Catering Hepburn. Escrito el catering. Eh, no, no como la, el nombre de la actriz, no como caterine, sino catering con C y con una G al final. Toda esa gente hay que darle de comer. Está generando la producción de una nueva película y, por supuesto, actores, directores, en fin. Todo este conglomerado de profesiones, si las pones a trabajar para volver a hacer algo de lo que ya cuentas con un pequeño una pequeña intuición de que puede ser exitoso, porque la primera película, la original, lo fue, que eso también, sobre todo en Hollywood, en la industria cinematográfica en general, pero sobre todo en Hollywood, pre prefieren pisar sobre seguro. A ver, esta película se ha estrenado, funcionó más o menos bien, vemos que tiene unos unos elementos que indican que si volvemos a contar esto mismo pero para un público que no veo la primera seguramente también tendrá éxito pues vamos para adelante y en lugar de darle trabajo no sé, a 20 actores de doblaje le damos trabajo a 2000 personas de múltiples profesiones y además ya sabemos que las, los rodajes, las grabaciones llevan movimiento de dinero allá donde van eh, habrá que alojar a la gente en un hotel, habrá que darle de, de comer, habrá que transportarlos. Bueno, pues ahora quizá podemos empezar a comprender por qué una película que se estrenó hace cinco años y a la que yo no le pondría ni un solo pero, en lugar de doblarla, la vuelven a rodar. Porque por poco dinero que llegue a recaudar, siempre generará más dinero que si simplemente la hubieran doblado y además, y aquí viene la gran explicación, la parte más importante del beneficio que diera esa película iría a parar a quien inicialmente la produjo en lugar de a quien ahora está produciendo una nueva película. ¿Habéis visto qué bonito es el mundo de los remakes? Pues otro día continuamos. Pues esto es lo que quería contaros esta semana aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero y os dejo con
0: los contenidos del resto de mis compañeros. El presidente de la República Argentina, Javier Milei, ya está manos a la obra y nos acerca el bueno de Eduardo los 10 puntos, las 10 medidas que tiene preparadas esta persona, por decirlo así, lo dejo ahí tranquilamente. Bueno, eh, desde luego un ojo siempre está puesto en Argentina ahora desde el punto de vista internacional por esas tendencias que tiene el bueno de Javier Milei. Os dejo con la intervención. Adelante compañero, adelante Eduardo.
3: Como muchos quizás ya habéis escuchado, esta semana han salido las medidas de Javier Milei el nuevo presidente de la República Argentina, eh, para eh, la normalización, según él, o el cambio, o como lo queramos llamar, de la economía argentina, ¿no? para reiniciar Argentina, como él dice. Eh, os va a sorprender, pero yo en el fondo, mmm, aunque estoy en las antípodas ideológicas de, de Milei me da la sensación de que mmm, igual que mucha gente miente, mmm, o sea, mmm, quiero decir, dice voy a hacer tal, voy a hacer cual y después no las hace, no muchos políticos, él también va, va a hacer lo mismo. Y me da esa sensación porque desde que empezó, mmm, bueno, desde que empezó, desde que se presentó ya la última vuelta de las elecciones, empezó a cambiar el discurso. Ya su discurso no era tan digamos tan disperso, tan extravagante, ¿no? Y yo creo que él sí tiene una misión, que es él considera que tiene una respuesta al estado de la economía argentina. Y creo que él va a hacer lo, lo que él considera, que probablemente no sea lo mismo que yo considero, ¿no? Eh, lo mejor posible para, eh, o para, digamos, mejorar esta economía argentina. Puede que parezca, parezca increíble que yo esté diciendo esto, pero a mí, a mí no me asusta tanto como, como, como a mucha gente ¿no? de, de izquierda como yo. Primero porque cuando él habla de los zurdos, mmm, o sea, y es que cuanto más he estado intentando entender la política argentina y el peronismo y tal, eh, yo creo que él, cuando habla de los zurdos habla de, en general de los peronistas. Y hay peronistas de izquierda y peronistas de derechas, de centro y de arriba y de abajo, o sea, hay de todo. Porque el peronismo es una especie de. Yo lo calificaría más bien de populismo, ¿no? Y, y que se basa sobre todo en el tema de las subvenciones, de los subsidios y tal. Y creo, me da la sensación, por lo que yo. O sea, por lo que he estado viendo estos días eh, que he estado investigando, ¿no? Sobre Perón, el peronismo original, ¿no?, etcétera. Pero han tenido una idea más cercana a la de Macri, Milley, etcétera, que, eh, que la de Kissinger, por ejemplo. Yo no estoy a favor de las medidas que ahora voy a, a, a relatar de Milley. ¿vale? Me parecen que son, es un choque, un choque que quizás sea demasiado drástico y que es la típica solución de, de, la, de la derecha a este tipo de problemas que muchas veces han creado ellos mismos. Pero mmm, sí que mmm, tengo cierta esperanza en mi ley en el sentido de que creo que mmm, después de mi ley va a haber una, una nueva Argentina. Ya sea porque realmente lo que él haga eh, funcione y realmente Argentina se, se convierta como él quiere, en una potencia ¿no? en, en, en Sudamérica, etcétera, y sea el país ejemplo ¿no? de toda la mmm, Latinoamérica. O porque digamos, provoque un cambio a base de no hacerlo bien, ¿no? Y de que se vea que la solución neocon no es la no es la correcta, ¿no? Pero yo creo que en el fondo Argentina necesitaba un cambio didáctico una especie de Electroshock, ¿no? Que, que volviera las cosas a su sitio, porque ya os digo, desde que se empezó a hablar de Argentina, de mi ley, etc. Llevo viendo documentales sobre Argentina, he leído en la Wikipedia, en varios sitios, y cada, o sea, <ríe> cada vez veía más difícil una solución para Argentina, porque hay muchos problemas. Los problemas de la exportación, o sea, es decir, en, en, en Argentina no solo es que te cobren por importar, ¿vale? Es decir, que eso más o menos se hacen todos los países, y se cobra mucho, decía, allí comprarse un MacBook en Argentina es, bueno, oh, um, prácticamente um, imposible. Porque si ya el mambo es caro, si es que encima eh, tienes que pagar las tasas de aduanas, etcétera, se te pone por un pico. Un pico más, quiere decir que casi cuesta el doble que, que o más incluso que, por ejemplo, aquí en España. Y no digamos ya en Estados Unidos. Es que además, aparte de, esa, de esas eh, digamos de, esos, de esas tasas por importar, hay tasas por exportar. Es decir, por, regular, por mejorar la balanza de pago por meter dinero en, en Argentina se cobra, ¿vale? Es una cosa súper absurda, es decir, o sea, evidentemente en todos los países habrá pues, un impuesto a la exportación, ¿vale? Pero siempre es un, una pequeña cantidad, aquí estamos hablando de que encarece mucho el producto argentino fuera, que es verdad que, con, que como está la, el peso argentino eh, quizá a lo mejor no resulte tan, no resulte tan difícil pagar eso, eso, digamos, esas tasas de exportación, ¿no? Porque aún así va a ser un producto con un precio competitivo fuera de Argentina, pero no deja de ser un obstáculo a la, a la exportación. Es en decir, fin, Argentina lleva un lastre, y como eso podemos hablar un montón de problemas, problemas con la educación, etc. Los, eh, por ahora los cambios de mi ley son básicamente económicos, ¿vale? a Caputo, que es el, el, presi el, perdón, el presidente, digo, el ministro de. Um, Juan, creo que se llama de, de, de Pilas, Juan Caputo. Eh, ha empezado. A, eh, manifestó el martes las eh, modificaciones que se iban a hacer a los distintos ámbitos, ¿no? Eh, es el ministro de, de trabajo, Economía y Trabajo, creo que es. Y son los, los siguientes que voy a nombrar, ¿no? Por una parte no van a renovar las, eh, los contratos que. que de funcionarios ¿no? que tengan menos de un año de vigencia, los contratos laborales. ¿Van a suspender la publicidad institucional del gobierno mmm, por lo menos un año, del gobierno nacional? Porque eso es otra cosa, otra cosa que tiene eh, que tiene Argentina, que podríamos decir que aquí es igual, no porque aquí tenemos eh, el gobierno de España, eh, las autonomías y, y las provincias, pero allí como... Como, bueno, como en realidad es una, una república federal, eh, o casi, no sé si es federal, si realmente es federal, pero bueno, los, eh, los estados tienen muchísima autonomía, los estados de las provincias, eh, allí es, es mucho más mm, difícil, digamos, el recorte eh, en lo que se gasta cada, cada autonomía, ya así, o cada bueno cada estado, etc. ¿no? Eh, y es un poco más lío a la hora de explicar la medida. La tercera medida que va a hacer es reducir los ministerios de 18 a 9. Es decir, a la mitad. Y las secretarías de 106 a 54. También casi la mitad. Y va a recortar más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y el 34% de los cargos políticos totales del Estado nacional. Por eso digo lo de la importancia de la nación, ¿no? Porque nacional, no de. No, no hablan ni de Estado ni de ni de provincias, ¿no? Eh, reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias, ¿vale? Esto sí es una medida, digamos, más local, ¿no? Eh, pero hay que decir una cosa aquí es que mm, estamos hablando de no de mm, no de digamos transmisión de dinero por mm, que están dentro de los presupuestos. No, esto estamos hablando de una serie de historias que hay montadas en <risa> en Argentina. Eh, por eso lo transferencias discrecionales Porque no está, hablando, no está hablando del dinero Que se le asigna cada, cada año En los presupuestos a cada provincia No, está hablando de dinero Que se daba porque sí vale, Porque, por ejemplo, si fulano es de mi partido Y es el gobernador del estado de no sé qué O de la provincia de no sé qué, yo le doy dinero ¿Vale? Eso se supone que se va a acabar eh, dice que no va a licitar más, más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado va a reducir los subsidios a la energía y el transporte y en particular al transporte en el área metropolitana de Buenos Aires esto que parece una medida un poco no sé si importancia es muy importante porque mucha gente mmm, Argentina es muy grande vale, hay mucha gente que se mueve por Argentina mmm, para ir a trabajar por ejemplo que si se lo tiene que pagar un completo el transporte, probablemente no pueda acudir a trabajar, o vaya a tener, o tenga que buscar trabajo más cerca de su casa de lo que. De lo que de lo que es ahora, ¿no? El trabajo que, está ahora, que tiene ahora. Eh, y es algo que puede ser muy problemático. Pero estas son medidas. A, a, yo la, pega, la pega que, o sea, yo, yo veo bien el shock, ¿no? la terapia de shock y tal, lo veo bien. El problema es que la pega que le veo es que estas medidas, en, en el fondo no miran a nada solamente el dinero y eso es la forma de hacer política a mí no me gusta pero por eso os digo me parece que él en el fondo como economista que es detrás tiene un plan que cree que puede funcionar y lo está llevando a cabo lo cual yo respeto porque si bien no respeto sus medidas o sea no son sus medidas sus, sus ideas y su y la forma de aplicar de buscar unas medidas ¿no? que puedan salvar a Argentina sí creo que él realmente que creo que es la diferencia con gente como Trump, como Bolsonaro, etcétera. sí creo que está mirando por Argentina. Basado, a lo mejor, en unas idea errónea o no, puede ser que no, puede ser que tenga razón, y puede ser que saque a Argentina del, del atolladero, no lo sé. Pero mmm, es, la, es, digamos, es la pega que yo le veo realmente a mi ley, porque yo digo que me da la sensación de que tiene tiene buenas intenciones, tiene más que intenciones ideológicas, tiene intenciones eh, digamos, de urgencia, para mmm, salvar Argentina. ¿Mm? Después otra cosa que he hecho que, mmm, que es mantener los planes de ayuda el, de ayuda social, potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto de 2023. Eso es una medida que va, o sea, lo que va a, digamos, eso lo va a respetar. Después va a establecer el cambio de oficial del dólar en 800 pesos. Que esto sim, eh, simboliza una Devaluación de, de la moneda argentina de más del 50%, pero es que resulta que esto más o menos es lo que realmente es el cambio real del peso. Porque en Argentina el... es una cosa muy rara, o sea, yo no lo he escuchado nunca hasta ahora. Había dos cambios: uno el oficial, o sea, el decir el gobierno, y otro el cambio real, no el cambio, digamos, internacional del, del, del peso, que era el 50% más o menos, ¿no? de una devaluación del 50% del peso. Con lo cual se supone, porque ya se está diciendo que ya ha bajado otra vez el oficial, o sea, que ya no digamos digamos no estar equilibrado, pero bueno, se supone que así se equilibra este, este precio ¿no? de, de la moneda en un, en un ámbito o en otro. Después va a reemplazar el sistema de permisos de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requiera de la aprobación de licencias. Que esto es lo que os comentaba, por ejemplo, que es un desbarajuste en cuanto a la economía argentina. Y después va a duplicar la asistencia que se da a familias a través de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentaria en un 50%. ¿Vale? ¿Esto por qué lo hace? Pues esto lo hace porque parece un poco contradictivo que si está bajando. O sea, si está intentando ahorrar por todos sitios, esto parece como un aumento ¿no? de, de, esa, de ese gasto. Pero esto lo hace porque, evidentemente, sabe que gente se le va a echar encima porque va a mucha gente que va a ir a la calle. Es decir, esto que estamos hablando de, por ejemplo, aumentar un 50% el, la devolución de la, de la moneda, etcétera, va a ser un shock brutal en, en Argentina. Van a ir muchos empleos, mucha gente a la calle, se van a perder muchos empleos, eh, muchas empresas van a, a pasarlo mal. Lo que ocurre es que, según mi ley, esto ahora mismo es así porque, para digamos que el Estado tenga dinero, que se puedan hacer cosas y que en un futuro la cosa va a mejorar. ¿vale? Son los que mucha gente de izquierda no hace dudar, ¿no? A mí por lo menos. Yo no, yo, no te lo, no tengo, yo no lo tengo tan claro como mi ley, que esto vaya a funcionar así. Algo similar se hizo en Europa eh, cuando tuvimos la crisis de 2008 y, y se ha visto que eso no funciona tan fácil. Aún así, aún así, yo creo que algo como esto era necesario para Argentina. Desde mi punto de vista, no esto. Yo hubiese hecho otra cosa, quizás. No lo sé. Porque ni estoy ni creo que vaya a estar nunca en esa tesitura. Pero, pero creo que un cambio era necesario y creo que, pase lo que pase con mi ley, lo haga bien, lo haga mal. Eh, Va a representar un cambio para el futuro de Argentina y creo que es algo que Argentina necesitaba.
0: Si eres oyente habitual de trending, es posible que me hayas escuchado hablar que uno de mis deportes favoritos es el baloncesto. Y reconozco que uno de los mayores espectáculos que hay es la NBA. No en vano, este fin de semana he tenido la suerte de poder disfrutar de mi equipo, mi equipo de un poco los amores, entre comillas, porque mi mujer es de, del estado de Indiana, de ver jugar a Indiana Pacers contra Los Ángeles Lakers, desgraciadamente perdieron, en un nuevo torneo que se ha inventado la NBA para darle un poquito de vidilla en el inicio de temporada. La NBA es una industria gigantesca, no vengo aquí a hablar sobre ello, cualquiera lo puede adivinar. fueron un ejemplo increíble de cómo rentabilizar económicamente y de cómo hacer esfuerzos durante el COVID, ya que fue lo que se llamó la burbuja. Aquellas grandísimas instalaciones de Disney World que utilizaron y que alquilaron con golpe de talonario para que los seguidores pudieran seguir teniendo el espectáculo. Por una cuestión económica, no por una cuestión de, de solidarizarse con la gente. Es puramente una industria. Por eso han hecho este torneo de inicio de temporada para darle más vidilla y hacer que la gente se anime, compre camisetas, vaya a estadios, renueve suscripciones, de visionado y bla, bla, bla. Pero lo que la NBA no puede seguir haciendo es mantener a un jugador como Draymond Green. ¿Y quién es Draymond Green? Pues mirad, yo ya os hablé de este jugador. Os hablé el 13 de octubre de 2022, Hace más de un año. En aquella intervención, en el capítulo 228, os contaba que Draymond Green había agredido a un compañero. Esto se filtró porque nadie dijo nada. Fue unas imágenes que se filtraron a través, a través perdón, de un canal de televisión. Pero es que desde entonces hemos tenido a un jugador que ha seguido manteniendo una actitud muy agresiva dentro de la cancha. Habrá mucha gente, y lo he leído en Twitter y en otras plataformas, que dice que el baloncesto es un deporte de contacto. Yo he practicado baloncesto y lo que para mí hace Draymond Green no tiene ningún sentido. ¿Y por qué hablo de la hora? Pues mirar, porque escasamente hace 48 horas cuando escuchéis este podcast, si lo escucháis en el momento en el que es publicado, Draymond Green fue expulsado de un partido por directamente... Darle un puñetazo a un rival. Es curioso cómo hay ciertos datos que tenemos que tener en cuenta. Y no voy a entrar a valorarlos porque son simplemente datos. Damon Green suele enemistarse con jugadores no norteamericanos, sino que son jugadores en general de origen europeo. Ahí lo dejo, es un dato. Veníamos de que de había sido, perdonad que me he trabado, venía de ser sancionado. Es decir, era la primera vez que jugaba después de haber sido sancionado porque en un partido anterior... Contra Dallas Mavericks, enganchó a otro jugador, a, en este caso a Gobert, y le hizo una llave. Que en las imágenes se ven, de hecho, están ahí en las imágenes, es lógico, porque le, le engancha y le tira para atrás. Y veníamos de que en los playoffs le pisó el pecho a Sabonis, de la anterior también un encontronazo a en otro jugador. Bueno. Todo esto, eh, dicho así, de manera como muy rápida, parecen, bueno, pues pequeños altercados. Pero fijaros, venía de deciros hace unos momentos que la NBA está haciendo unos esfuerzos muy grandes y que es una industria gigantesca que ha hecho un nuevo torneo para incentivar a los aficionados, para mover y generar más interés en sus aficionados, para eso, ganar más dinero y generar ese espectáculo. La NBA no puede permitir que una, un especímen así continúe manchando la imagen de un deporte, de un deporte de este estilo. Si esto fuera lucha libre, Damon Green sería un gran candidato, no te sé un poco la ironía. Pero no podemos mantener este tipo de cosas. Yo siempre me, me enfado, me, me, me genera una sensación de angustia ese tipo de cosas cuando veo en los jugadores de fútbol, de baloncesto, de los esos deportes que consideramos mayoritarios. Porque, como siempre digo, yo que soy profesor, que soy maestro de educación infantil, los niños son esponjas y cogen todo esto. Yo he visto niños imitar conductas parecidas, no digo a lo de Damon Green, sino en los gestos, las maneras, esos fingimientos en el fútbol de tirarse. No, no podemos permitir ese tipo de cosas en la sociedad. Es un ejemplo para ellos, queramos o no queramos. La NBA debería, y esto sí que es una opinión totalmente personal, acabar con la carrera de esta persona a nivel profesional dentro de la NBA. Si hay otras competiciones que quieren tener a un jugador como él, allá a ellos. Pero quizá la NBA debería dar un paso al frente. Hay mucha gente que está pidiendo eso, que se acabó, que no vuelva a jugar en la NBA fuera. Es una persona que no puede Seguir generando este tipo de situaciones. Hemos tenido también otro, otro caso de un jugador muy, muy, muy bueno que ha sido sancionado con 20 partidos por utilizar armas delante de directos en TikTok y en redes sociales. Disculpad, no sé si es TikTok o Instagram. Me cuelo en mi propia intervención para hacer una pequeña apreciación y tiene que ver con el jugador que no sé por qué no he dicho el nombre, Ya Morán es el jugador de los Crisis que fue sancionado con todo este lío de redes sociales, armas y otras cositas. Venga, seguimos. Y ahí lo tenemos. Eh, ahora mismo está sentado en el banquillo y su equipo lo necesita. Quizá a lo mejor en el equipo en el que juega Draymond Green, que es eh, Golden State Warriors, se va dando cuenta de que quizá no lo necesita tanto y que de hecho está restando mucho más que sumando. Pero esto va mucho más allá, yo creo. Y son perfectamente conscientes. Y de hecho, estoy seguro, incluso puede ocurrir que esta información que yo estoy grabando, que la estoy grabando a las 6 de la tarde de ayer para vosotros, hoy evidentemente para mí, a lo mejor esta información es desfasada cuando la escuchéis y me encantaría que fuera así porque hubiera existido un comunicado de la NBA diciendo que se acabó, que Damon Green no puede seguir jugando. O una sanción tan ejemplar que le obligue al propio jugador a quitarse, a apartarse, a irse de la NBA... Y por supuesto, por la puerta de atrás. Nunca como algo bueno o como algo silenciado. Creo que son cosas que deberíamos tener mucho más en cuenta a nivel de ese ejemplo que generan en nuestros hijos, en nuestros en nuestro entorno. Porque al final todo eso se acaba imitando. Y es una pena. Es una pena ver un espectáculo, para mí, tan vistoso como es el baloncesto empañado porque un rival directamente le da un puñetazo a otro o le pisa el pecho o le hace una llave cogiéndole el cuello o cosas así Sí quiero ver lucha libre que nunca he, nunca me ha gustado especialmente pero sí he visto algo de este tipo de MMA o bueno perdonar no estoy muy puesto entonces igual estoy diciendo cosas incorrectas eh, y bueno eh, es otro tipo de deporte de disciplina de espectáculo pero el baloncesto no es esto Damon Green debe marcharse de la NBA. La NBA no puede permitir que un jugador así siga aquí. Quizá esta intervención es como demasiado cafetera, ¿no? Demasiado eh, solo, de, solo como si esto fuera un podcast de deporte, un podcast de la NBA. No pretendo hacer eso, pero sí pretendo dar como esa opinión de alguien que es seguidor y que se enfrenta a los niños y que veo a los niños imitando este tipo de cosas y que me revuelve por dentro. Simplemente esa es mi sensación. Gracias, gracias por llegar hasta aquí, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este episodio ducentésimo septagésimo octavo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending a vuestra interésposición, como siempre. Un saludo y hasta la semana que viene.